1: Este episodio de Dándote en la Cara es traído a ustedes por Café Don Juan Mmm, Café Don Juan En el Señorial Plaza y también en Ciencias Médicas ¡Qué rico el Café de Don Juan! Odio tanto los anuncios así ¡Dándote en la cara! Probablemente, si yo te pregunto que me consigas la definición de filántropo vas a Google y lo encuentras Probablemente te pido que me ayudes a mejorar mis redes sociales y eres un duro en Snapchat, en Instagram, en Facebook, en Tumblr, en Twitter y en todas las redes sociales habidas y por haber. Pero si te pregunto sobre el sexo, te vuelves un 8. Hoy en Dándote en la Cara, te damos en la cara con nuestro sexo.
2: <risa> ya yo sabía ya yo sabía que te iba a poner la... te,
1: te digo todavía ¿cuántos llevamos? como 13 o 14 en sí. Que hemos sacado directamente en vivo desde nuestro pequeño estudio en los paseos, los paseos. En Los Paseos. En Vivo. En Vivo, desde Los Paseos. <risa> y, y, y todavía no he escrito ni uno. Todo ha sido um, dos segundos. Me limpió la garganta, y <coughs> Clear
2: Stroke. Y nos fuimos.
1: Y nos fuimos. Sí. Y siempre han sido improvisados los intros y todo el mundo me habla de los intros. Tú
2: quedas ponchado. ¿Quién diría que esto está súper ensayado? Ajá,
1: yo te, te hice un speech antes de ah. venir para acá.
2: No, pero eso es bueno. Eso eso demuestra la habilidad de poder este tocar el tema a cualquier momento.
1: Oye, y y by the way queremos darle las gracias a los muchachos de Don Juan ahí en el señorial en Cupey eh, que nos han dado sandwichitos así bien rico Don Pablo el sandwich de ellos es Don Pablo que tiene tres carnes ay María cosa rica y café ¿verdad?
2: Ay, Dios, mira yo voy para el segundo café de ellos está bien rico ahí me da gracia porque entonces tú me lo trajiste yo me di un sip y yo Oh, este café está bien bueno
1: <risa> Está bien loco porque hasta que no probó el café No empezó a comer so, Eso es como que a, para abrir el apetito Claro. Y los muchachos están Don Juan está en el señorial Y está también en ciencias médicas Así que si quieren un, probar un cafecito rico De verdad vayan a Don Juan Gracias a Juan Pablo Que nos vaquió ahí Y a Emma y a, y a Edgar Que fueron los que nos prepararon los sándwiches Con amor y cariño Esto es en la cara. Señoras y señores, mi sidekick favorito, el chichaito para mi medalla. Uh, esa uh, es nueva. Esa es buena, <risa> esa, esa me gustó.
2: Esa, 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 I can relate to that. Ángel Mecha Human. Boom, en la casa. Siempre es un placer y un honor estar en presencia de gente nítida como Eric Rodríguez. Gracias, muy amable. Me han conocido como Chicho.
1: By the way, quiero pedirle disculpas a Ángel públicamente porque las veces que he estado publicando el eh, Dándote en la Cara, eh, cuando lo voy a etiquetar, en vez de etiquetar eh, su fanpage, etiqueto su página personal... Donde parece que ya con tanto dándote la cara No le cabe más gente Api,
2: Es que eh, me llegan las millonadas de gente <risa> Añadiéndome
1: Gracias a este podcast gracias actually. a este
2: podcast <risa>
1: oh. Y el viaje loco Es que no sé qué pasa con Facebook Que a veces trato de etiquetar la página ah, Y no me dejan no A mí me, me
2: pasa lo mismo a veces con la tuya Es, sí, es más que nosotros dos eh, Con el resto de la gente no me pasa No, todo el mundo Tú puedes estar a todo el mundo Gente random que tú ni conoces Ajá, de, Pero gente que wow sí, esta gente tío, Han fomentado una amistad por muchos años No, no, no no
1: no no. <ríe> no 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 eh, Por favor, escríbanos Si usted está teniendo estos mismos problemas Simplemente para no sentirnos que es que yo lo hago Cuando me da la gana o él lo hace cuando le da la gana
2: Pero a mí me parece Yo honestamente no sé exactamente cuál es el problema Pero hay, a veces me funciona por celular o a veces me funciona desde el desktop
1: Ah, pues entonces yo no soy el único, cabrón Entonces estamos, estamos en ley sí, yo, sí. Ya no me siento, yo digo, a veces yo me acuesto a dormir Y no puedo dormir toda la noche pensando Coño, él pensará que es que yo no le quiero dar pauta
2: <risa> No, eso, yo me doy cuenta Si no te funciona en celular Inténtalo por desktop y viceversa O sea, de algún lado tiene que funcionar Está
1: bien, porque ya todo el mundo tiene laptop tienen tablet, tienen teléfono y algunos usan todavía el iPod para meterse a internet.
2: Y no, y los que lo usan desde, qué sé yo, desde las consolas de videojuegos, desde los Roku, los televisores. Y, y taz,
1: vamos vamos, a... Va. <risa> es el viaje porque ahora mismo estamos hablando aquí de red y de cosas y todo el mundo nos oye y todo el mundo como que conecta. Pero hoy yo voy a traer un tema que es mucho más básico y primitivo del ser humano, mm -hmm. que no tiene que ver con tecnología directamente, que tiene que ver con, con uno mismo y con una cuestión que a veces nos pasa como las emociones, y es el sexo. Mm -hmm. Y para esto, yo he tenido la dicha de cruzarme de alguna manera u otra con la doctora Wanda Smith, que está con nosotros hoy, que es sexóloga médico. Médica, médica. médica. Con
0: a. <risa>
1: <risa>
0: Qué rico estar con ustedes, Gracias. Chicho y Ángel Meca Así yeah, es,
1: exacto. <risa> La, la Meca Human La Meca
0: Human yes. Mira, me encanta esa introducción que hicieron
1: Viste, ¿verdad? Que le quedó
2: Claro,
0: brillante, súper curtos
2: Eso es Aquí, para que, que tú veas que sí. O sea, mira esa maleta Esa maleta es una maleta de París claro. O sea, esta es oh, gente culta, Es claro. correcto
0: Y ustedes son unos duros en el área de la tecnología <ríe> y cibernética Ojalá yo supiera todo eso que ustedes saben Bueno, pero, bueno,
2: pero... Ojalá y nosotros <ríe> supiéramos todo lo que tú sabes oh, Bueno yes.
0: <ríe> Eso me dio muchas gracias también en la introducción Porque dijiste que sabían de esto todavía del otro, pero de sexo no saben. No, y es la, ver y
1: es la verdad. O sea, eh, nosotros podemos saber desde lo más profundo de, de las redes sociales o la tecnología mm -hmm. y estar al día con lo nuevo en redes sociales o, o, o volvemos a lo mismo, juegos de video, tecnología y lo que está pasando en el mundo. Pero mientras más nos alejamos de nuestro ser y nuestra persona, nos alejamos de nuestra posibilidad de tener una vida saludable en pareja o personal con todo lo que tiene que ver la sexualidad.
0: Muy bien, y oh. lo que pasa también es que... Yo conozco, yo
1: creo, más mi, mi teléfono que mi cuerpo.
0: Pues bueno, No te creo. Pero, H, yo, le doy, H, oh, mira, super, yo le doy
1: más de a mi teléfono que... Okay, bueno.
0: bueno, eso no debiera pasar. Pero lo que pasa también es que la sexualidad, fíjate, me gustó la palabra que usaste ahora, sexualidad, porque cuando hablamos de sexo solamente es genitalidad, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de pene, vulva, vagina pero cuando hablamos de sexualidad estamos cubriendo algo mucho más amplio que somos nosotros. Pero lo que pasa es que nunca vamos a dejar de aprender porque no es estática. Mm. La sexualidad de una la misma cuando tienes 5 años, cuando tienes 20, cuando tienes 50. Wow. Así que esto tenemos que estar aprendiendo toda la vida. Ya,
1: ahora mismo, ya no hemos empezado ya. casi a man, mind blown. Ya. Yo tengo que cogerme un break. Vamos a una pausa de media hora. <risa> 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 By the way, aquí no hay pausa. Esto es una hora hardcore y si se pone intenso, le metemos media hora más.
0: Dale, pues muy bien. Pues ustedes, estoy aquí a su disposición. Pues ustedes mira, preguntan todo lo que quieren. Primero
1: que todo, me encantaría que habláramos sobre tu preparación como okay. sexóloga uh -huh. y porque ahorita te dije... Te presento como sexóloga Y tú me dices Pues no, también hay otras cosas más Sexóloga es una de ellas pues, vamos a hablar de eso mira
0: me encanta el programa de ustedes dándoles la cara porque tenemos que darle la cara en este momento a los medios de comunicación en términos generales porque es muy difícil que cuando tú pasas por los diferentes medios comerciales en este país te pregunten quién tú eres uh -huh. sobre todo cuando vamos a hablar del tema ¿verdad? que la gente yo estoy segura que quiere aprender ya la, no es como antes que se conformaban con cualquier cosa esta generación de ustedes relajan mucho pero también son bien pensantes uh -huh. y bien inteligentes a mí me encanta
2: sí ¿no? y siempre hay una búsqueda para informar para información, información
0: tremenda. Entonces,
1: ojo, ojo, que tú dices lo de, son, eh, somos, eh, pues, tripeamos y, y jodemos y todo, y hacemos lo uh -huh. de la comedia y todo, pero dentro de todo, cuando llegamos a nuestra casa, en nuestra privacidad, uh -huh. yo sé que todo el mundo tiene las mismas interrogantes. Claro. Porque al final la comedia es un tape también. No,
0: y hasta la comedia eh, puede parecer muchas veces que es algo frívolo, pero siempre tiene un mensaje. Claro. Entiende, están enviando muchos mensajes sociales. Este, de una a veces muy de manera un poquito brusca otra veces muy liviana pero el propósito está y me encantan los jóvenes de esta generación por eso mismo son menos hipócritas vamos a decir y sobre todo con el tema de la sexualidad verdad mira eh, así que qué bueno que me preguntas porque muy pocas veces me han preguntado y y ser sexólogo hoy día tienes que diferenciarte y apartarte de los sexolocos mm, ah, <risa> ¿Okay? no sí, sí así está. que así es que con mucha humildad pero también con cierto orgullo, como tú me dijiste ahorita, claro. este, que tú tienes tu orgullo y todo lo debemos hacer. Sí, me he preparado muy bien. Mi primera profesión es medicina. Yo soy médico como médico comencé a trabajar hace muchos años en epidemiología en la época cuando vino la mortandad grande del SIDA que Ay. ustedes posiblemente estaban bebés estamos hablando sí. de los 80 ochenta mm -hmm. y pico
1: No, yo no estaba tan bebé en los ochenta y pico porque yo... yo, yo no estaba yo, en yo, este planeta tú, ¿tú, no, no, tú no estabas, eh, tú, pues fíjate para allá tú, está, tú estaba, eh, tus papás estaban como que, hacho ni loco, tengo hijos. No,
0: Imagen <risa> <risa> sí. y más en esa época porque había que cuidarse, ¿verdad? Sí, sí, sí. por primera vez había una epidemia bien grande que estaba azotando a la gente Y que tenía que ver con relaciones sexuales Entonces todo el mundo le tenía miedo Pues como directora de esa clínica de epidemiología Hace todos esos años eh, Vi que había un vacío en el área de la sexualidad y todo el mundo hablaba de las enfermedades tenían miedo, no sabían lo que estaba pasando pero nadie quería hablar del tema de sexo como tú dices, mm. así es que ahí cambié mi carrera, sigo siendo médico, sigo siendo paciente, lo único que me especialice, me especialicé en algo que nada no existía y todavía hoy en día no existe muy bien así que yo hice medicina sexual
2: okay. pero
0: para ir a los medios que les voy a contar cómo es que yo llego a los medios para que me conozcan como sexóloga eso tiene una historia, esta doctora en medicina sexual que lo que atendía sífilis, gonorrea, los pacientes de sida, herpes, todas esas enfermedades que entran a través de epidemiología, eh, una tarde estaba bien cansada, bien cargada, porque la mortandad era grande. Estos pacientes, no había tratamiento, en cuenta de eso, no había medicamentos, se trataba solamente sintomáticamente, así es. y la gente encima de eso le tenía miedo, incluyendo los profesionales de la salud, los médicos, la enfermedad, todo el mundo tenía miedo porque no se sabía bien lo que era. Mm. Así que, literalmente, tú pasabas por los hospitales públicos, porque los privados ni pensarlo, y estaban tirados en la en, en, la, en, la, en la, los pasillos, muchos de ellos muriéndose. Wow. Y algunos los recogían para llevarlos a, 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 al funeral, porque okay. así era esa época de mortandad. Entonces eso me empezó a apretar tanto el corazón, el dolor, porque muchos de ellos eran mis pacientes, ¿no? Y yo entendí que tenía que ir a decir lo que estaba pasando. A mí no me gustaban lo, las emisoras de radio, sobre todo las AM. Las odiaba yeah. porque yo vengo de una generación cuando yo iba a la escuela, literalmente, lo primero que mi papá hacía cuando nos montábamos en el carro era tu 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 tu
1: La que yo tenía en la cabeza.
0: ¿Verdad? Entonces íbamos todo el camino. Uno joven no quiere escuchar eso. Claro. Así que yo detestaba ese tipo I de emisoras. Feel ¿Verdad? Ustedes la odian también.
1: <risa> sí sí, radio reloj. <risa> sí, sí. Wow.
0: Bueno, así que quiere decir que yo estuve Dropping muy, name. Sí, así de grande. Pues quiere decir que estuvimos muchos años apartados de todo eso, mm -hmm. y como profesional pues tampoco me interesaba mucho, pero en ese momento específico de mi vida, cuando ya había tanta mortandad y yo estaba tan angustiada, yo sabía que yo necesitaba llegar a la masa, porque realmente lo, en el gobierno no se hablaba nada de eso, lo tenían todo tapado. Así que me monto en mi carro, y empiezo a buscar dónde rayos había una emisora porque no tenía ni idea, pero me acuerdo que donde yo estudiaba, que era lo que era antes el Colegio del Pilar, uh -huh. que queda por aquí cerca en algún sitio, y hacía tiempo yo no iba por ahí, y había una emisora en esa época, estoy hablando de muchos años atrás, cuando yo era pequeña se llamaba Radio 1, con doble U. Radio 1. Okay. Y en esa época no era una emisora de noticias, era una emisora de la música, de la música más pegada de los jóvenes. Okay. Pero como quedaba cerca de mi escuela, yo dije, concha a lo mejor esa emisora está ahí todavía. Ah. Así que me monto en el carro y empiezo a buscar, a buscar por el área porque todo había cambiado. Y veo de momento esa torre. Y eso es lo que es hoy Noti 1. Estoy hablando ah, de... Ah, la... sí, eso acá al lado. Noti sí, okay. Una, ¿sabes ah. dónde? ¿Verdad? Sí, que fuera sí. ahí cerca en algún por, sitio. Por...
1: Por lo que era Shannon. Al frente, exactamente. Eh, uno, uno group, sí.
0: Pues no, no estaba Shannon, no estaba nada de eso. Así que mm -hmm. yo me monté en el carro, empiezo a buscar y entonces no, no le encontraba hasta que vi la torre y dije, aquí es. Eh, cuando entro, eran los ochenta y algo, cuando entro pido... Eh, urgentemente ahí al frente a la recepcionista a hablar con el director de las noticias porque la gente se estaba muriendo mm. y ellos vieron llegar esta doctora muy joven y se estará loca porque qué hace aquí y la recepcionista va y habla con el director de las noticias y le dice doctora ya mismo la van a atender de momento viene este muchacho con pelo largo, un rabito, una colita de caballo, maones, así con camisa, bien relajado. por
1: favor, dime que era Billy ¿o Furquedo. <risa> <alguno>. <risa> él,
0: él es más o menos de esa misma época,
1: pero no. Era el Dr. Love. El, el Dr. <risa> Dr. Love,
0: no. Pero oye, ¿quién era? <risa> Se van a reír. Y cuando yo veo que viene y me dice, ¿usted es la doctora? Me digo, sí. Y me dice, pues venga conmigo que yo soy el director de las noticias. Yo todavía estereotipada, porque en esa época había muchos estereotipos. Digo, usted es el director de las noticias. No, un director de la noticia tiene colbata, tiene quesaje, <risa> Claro. Y se ríe y me dice, "Sí, yo soy el director de la noticia, aunque usted no lo crea. Mi nombre es Rubén Sánchez." Oh.
1: Rubén Sánchez. Señoras y señores pueblo de Puerto Rico, vamos a ver la grabación. Donde la doctora Wanda de Rubén Sánchez.
0: Y entonces wow. pasamos allá, él me pasa a su oficina y me dice, doctora, me dicen que usted quiere venir a la radio a hablar de sexo. Y <ríe> a mí me dio muchas gracias porque llamó y no mucho mucha atención. Y no tenía
1: el bolígrafo para no Siempre lo, hace... lo ha tenido, siempre
0: <risa> lo ha tenido, siempre, aunque estaba jovencito. Me
1: encanta esta historia, y wow.
0: Esa historia es muy hermosa. Y para mí, yo estaría agradecida de él toda la vida porque él me dice, ok, venga mañana, al otro día. Yo tenía que estar ahí a las 7 de la mañana porque íbamos a hablar de sexo. Pero me diste, porque desde muy joven era muy guillú. <ríe> Me dice Rubén, pero venga preparada porque yo entrevisto muy duro
1: okay, okay.
0: y puede ser que se ponga roja y yo, ay Dios mío, bueno, pues me voy y no pude dormir esa noche en mi casa, yo nunca había estado expuesta a ningún medio y pensar que al otro día iba a estar hablando en la radio, eso me daba mucho dolor de barriga y como estoy en el programa de ustedes puedo decir que hasta me dio diarrea. Claro. <risa>
2: Pero yo te iba a preguntar, so, vaga, so, y tú que nunca entonces había estado expuesto a, a ningún medio, ¿por qué entonces...? Tú deciste que ese era el momento para tú. Como que, pues, vamos, hay, esto hay que hablar de esto.
0: Bueno, como pues, no, doctora fin que trabajaba en epidemiología, sabía que había que llegar a la masa, porque para tú prevenir enfermedades, tú tienes que hablar y educar a la comunidad. Claro. Eso es la parte de la salud pública que después estudié. Uh -huh. Por eso es que te dije, y vas a seguir viendo quién soy, que estudié salud pública para después de esta experiencia. Así que voy donde Rubén al otro día, bien nerviosa, era la primera vez. Me siento así como donde estamos aquí ahora, que usted tiene un estudio fabuloso. Y él viene y me pega el micrófono así en la boca y ahí es que yo me doy cuenta. Y digo, dijeron, ¿esto es en serio? ¿Me van a entrevistar? Ajá. Y mi corazón estaba latiendo en cantidad. Empieza la entrevista. Él empieza a hacerme preguntas de sífilis, de gonorrea, de todo lo que yo trabajaba. Y como yo vi que lo dominaba, pues me lucí, me puse changa y dije, ah, fíjate. Aquí Ajá. yo estoy contestando todo muy es bien. Esto es lo tuyo. Esto es lo mío. Ajá. Este Y mi esposo me lo había dicho, vete tranquila que tú eres la que sabes pero uno, ¿verdad? Con temor. Y cuando claro. vi, dije, ay, es verdad, yo estoy dominando la entrevista y me sentía muy cómoda. De momento, cuando nos vamos a una pausa, me dice, nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos, esto se va a poner más caliente y más fuerte. Y yo, ah, ahora es que... Y cuando regresamos de la pausa. Dice a Rubén lo que era más fuerte. Y entonces empezamos a hablar ya no de las enfermedades, sino de la sexualidad. Y decía, ahora vamos a hablar de sexo, de sexo. <risa> y entonces dijo, ok, vamos a ver qué es lo que quiere. Y entonces empieza a preguntarme de la sexualidad en el hombre, la mujer, y qué sé yo qué. Y en una me dice, y cuando la mujer no puede tener él. Y cuando la mujer no puede tener él. Y se quedó como que medio patinando. Y yo le digo, el orgasmo. Uh. Y yo se lo dije de una manera tan natural, date cuenta que ahora es, estamos hablando de hace muchos claro, años claro. atrás, y Rubén, si me está escuchando, se va a reír un montón, él se puso rojo.
2: ¡Ah, María! La y entonces, se miró, papá.
0: oye, no, y entonces cuando yo lo veo así, y yo no pensando que tenía un micrófono al frente de mí, me y y le digo, el que te pusiste rojo fuiste tú. <risa> Uh. Y entonces, él se echa a reír, porque Rubén es una cosa especial para mí, se echa a reír y me dice, doctor Smith, usted no está consciente, pero que sé yo cuántas miles de personas me dijo en aquel momento, acaban de escucharla y se han enterado que usted es la primera mujer que me pone roja al aire. Uh. <risa> y nos empezamos a reír un montón, ahí la entrevista fluyó muchísimo y cuando terminó la entrevista, Rubén era el director y estaba esperando afuera el vicepresidente. Me llevaron a su oficina y la próxima semana yo tenía mi propio programa de radio en Noti1 y se llamaba NotiSexo.
2: Boom. Wow. Estábamos
0: todos los lunes, miércoles y viernes
1: wow No un día, tres días Tres días entonces... a la
0: semana de 10 a 11 de la mañana O sea, tenían
1: un producto bueno y además no tenían más programación Y dijeron, vamos a meterlo toda la semana si es posible <risa> Cállate no, no te...
0: <risa> Mira, eso que tú dijiste ahora, tenían un producto bueno Eso me tomó años entender a mí porque yo decía Yo no soy ningún producto, me hace el favor y me respeta que claro, yo soy una doctora <risa> claro.
1: No, si tú supieras, nosotros Pero... hablamos mucho de lo que es branding Y de que sí. nosotros somos nosotros somos eso, Nosotros un brand un o un producto. Sí,
0: ¿tú? pero acuérdate que yo no estudié comunicación, claro, entonces claro. aquello a mí me llamaba tanto la atención, sí. porque como que me, me parecía como una cosificación del ser humano, claro, desde claro. mi perspectiva salubrista, ¿no? Pero nada, entonces eso fue historia. Y ahí entonces empiezo a prepararme en otras áreas. Hoy día, pues para cerrar la pregunta, porque si no podemos estar aquí 500 días, para cerrar la pregunta, pues soy médico, estudié también salud pública en recinto de ciencias médicas, estudié un doctorado en sexología clínica, todo es clínico, ¿verdad? Estudié especialista en tratamientos de ofensores sexuales, que no existía en Puerto Rico wow. ni todavía existe, muy poca gente lo hace. Estudiamos... Te puedo hacer
1: una pregunta con eso rápida. Sí. Eh, cuando tú dices en tratamientos de ofensores, ofensores sexuales, estamos hablando no de la persona que es agredida sexualmente, sino de la persona que agrede. La que agrede. E ese tema me interesa y lo vamos a tocar.
0: Claro que sí. Vamos,
1: tan pronto tú acabes con esto, vamos a entrar rápido en ese porque no quiero que se me olvide. Claro que este sí, todo lo que ustedes
0: quieran. Y la última especialidad la hice en medicina sexual forense. Esas son las tomas de muestra que uno toma cuando llegan precisamente las víctimas de violación en el área del examen para hacer peritaje en las cortes. Eso es bien importante. Se caen muchos casos, muchos casos por falta de peritaje en esta área. Obviamente, el gobierno tiene ciertas responsabilidades, pero también son disciplinas relativamente nuevas, así que no sí le es que, vamos a echar toda la culpa.
1: Claro, pero, que, pero volvemos al factor de que no es una cuestión, para que la gente entienda, no es una cuestión de que es imposible detectar, marcar o estudiar o investigar. Es que no tenemos la capacidad en este momento. No tenemos la gente, no tenemos la... la Uh, técnicas o el equipo, porque no se está trayendo, porque no se está usando, porque no hay una demanda de eso realmente.
0: Hay una gran demanda. Del, aquí hay mucha violencia sexual en Puerto Rico, muchos casos. Oh,
1: sí, hay, hay muchos casos, pero cuando yo te digo demanda, es que el gobierno se lo tome tan en serio que diga, hey, esto es importante porque aquí hay mucho abuso Sí. Contra los animales, pero no el gobierno no está haciendo nada al respecto. Tienes
0: toda la razón. A eso es a lo tomar... que yo me
1: refiero, porque de, demanda, y por eso te digo que a mí me interesa lo que lo que me tienes que. lo de lo de que estudias. De, para eh, ofensores o, sexuales. para ofensores sexuales, porque a mí personalmente, digo, y aquí me van, me pueden crucificar, me da igual, volveré a nacer y volveré con la misma interrogante hasta que lo cambien. Muy bien. Eh, ¿Por qué se trabaja tanto en el, 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 el nivel psicológico la cuestión de la víctima y la víctima? ...víctima, espérate...
0: ...victimización... ...eso mismo,
1: uh -huh. me quedé ahí en blanco... Uh -huh. eh, ...se trabaja ese lado... ...es lo mismo que el bullying... ...se le enseña a la persona que es bullying... A que se tiene que defender... ...a que tiene que ser agresiva... ...a que tiene que sacar una fuerza... ...que a lo mejor no tiene... ...porque el universo no se la va a proveer jamás... ...o esa persona no lo va a encontrar... ...pero no se le enseña al, al resto de la humanidad... ...a cuidar a los más débiles... ...o al bully a dejar de ser bully, ...a enseñarle que eso es malo... ...lo mismo que al ofensor sexual... Eh, eh, trabajarlo como se tiene que trabajar Pero yo creo que se hace de manera Humillante y no de manera digna De que hay una rehabilitación real Que es lo mismo que pasa con los presos uh -huh. Que la gente habla de que No, que la gente en las cárceles Que no, no, no logran adaptarse Cuando salen de la cárcel, mentira Los adaptan de una manera Y es la sociedad que no logra adaptarse a ellos uh -huh. no, no los integra
0: Mira, tú sabes por qué yo estoy aquí contigo ¿Por qué? Porque cuando tú me llamaste Encontré que eras brillante. Y así yo creo que en la mayoría de los jóvenes de ustedes, porque ustedes están haciendo preguntas que hace rato había que hacerlas. Y en ustedes está el cambio de nuestro país.
1: Me puse Ojalá. colorado como Rubén Sánchez. No, <risa> <risa>
0: pero es que así tiene que ser. Eso, yo llevo años diciéndolo. Pero también entonces tenemos que ver, una parte es ignorancia y falta de conocimiento, porque obviamente son disciplinas nuevas. Pero otra parte es que no hay ningún tipo de interés. Nos vamos a meter en aguas profundas y como no nos vamos a meter nada más en este tema, pero te voy a decir que esto también es un negocio.
1: Sí, estamos muy claros y en como eso. las
0: drogas son un negocio, el tráfico sexual es un negocio, mm. todo esto está enlazado y hay gente de nivel bien alto que no le interesa. Mm -hmm, mm -hmm. Y por eso tú ves que hay las leyes que se trabajan con mucho problema, que no quieren trabajarlas.
1: Bueno, sabemos, para no darle mucho el tema, pero sabemos, por ejemplo, en el caso de las cárceles que en Puerto Rico Yo no estoy tan claro De cómo las trabaja El Estado o no Pero en Estados Unidos Hay muchas cárceles Que son privadas,
0: son privadas O casi todas son
1: privadas uh -huh. Y claro Y para ellos es un negocio Porque por cada preso les dan hasta 30 mil dólares al año.
0: Claro, pero también nos vamos a ir fuera de la cárcel porque ya esa mm. es la última cadena de... Pero claro. tenemos que irnos al principio porque nos educamos, como tú dices, y porque no tratamos a la gente antes de que eso ocurra. Porque claro. el ofensor sexual que hoy le llaman depredador, que nosotros no le llamamos depredador, mm. y que la gente lo quiere matar... Ese depredador fue un niño o un adolescente que se le distorsionó su sexualidad para que ahora de adulto está haciendo, eso no está haciendo claro. de la noche a la mañana. Y ahí es mi queja, porque el, el gobierno no ha hecho buenas eh, plataformas para trabajar adecuadamente la sexualidad del ser humano para que se sienta cómodo y cómoda con lo que es.
1: Pero ¿sabes por qué? Porque, la, porque el 90% de la gente que está en la política o que se encarga de estas cosas, perdonando la expresión para todos ustedes, asumo la responsabilidad de este comentario, son unos odios brutos. Porque si supieran lo que tú haces, entonces cuando hablamos de sexualidad, no ofendería al hecho de decir que a los niños hay que darle clases de educación sexual de una manera a apta para la edad que tienen Claro Que hacer una introducción Y de ahí también los padres Muchos padres no saben Criar a sus hijos O cuidar a sus hijos O bregar con sus hijos Pues en llegaste a
0: donde yo quería llegar La culpa no es ni siquiera de los padres Porque un padre no le puede dar a un hijo Lo que no tiene claro. Y bastante ansiedad que le provoca Muchas veces no saber Cómo abordar el tema con sus hijos que es propio y que no es propio
1: Oye y más que la gente alrededor De repente ahora todo el mundo Te puede acusar de acosador sexual de Porque tú estás enseñándole algo Mira por ejemplo, que tú piensas en esto. Estás en una playa y hay un hombre y una mujer desnudos con dos niños desnudos caminando por la playa en Puerto Rico. ¿Eso se puede ver? No. Sin embargo, en España, en Barcelona, eso yo lo vi 20.000 veces. Sí. Y el país brincando a la nena y al nene por encima y, y, y no era una cuestión de un juego sexual. Eran ellos en la playa, desnudos, como la naturaleza los trajo porque es permitido y no se ve una ofensa sexual ahí. Te
0: voy a explicar. Ese es el componente cultural y social de la sexualidad. La sexualidad, por eso es que yo no uso mucho la palabra sexo a menos que vaya a, a dirigirme a los genitales. Mm. Y me encantaría que todo el mundo usara la palabra sexualidad. Porque lo que tú estás trayendo, mira, la sexualidad tiene un componente físico-biológico. Ahí vienen las disfunciones sexuales, todos esos tratamientos que uno puede dar. El componente psicoemocional, mis pensamientos, mis sentimientos, con mi propia sexualidad y hacia los demás. El social, que es el que tú estás trayendo, las diferencias culturales que hay de un país a otro. Y no quiere decir que un país tenga una sexualidad mucho mejor que otra. Es mm. que cada uno de nosotros tenemos un bagaje y una, claro. una historia. Y no y, y el ser puertorriqueño, la sexualidad del puertorriqueño puede ser hermosísima. Va que se nos están dañando. Las están dañando porque no nos dan la oportunidad de expresarnos adecuadamente. Claro. Y hay un componente que casi nunca la gente lo toca, pero yo sí lo incluyo. Porque como clínica veo que muchas veces te puede afectar, afectar de, de manera positiva o negativa, que es el componente espiritual de la sexualidad. Mm. Esas cuatro áreas componen al ser humano. El cuerpo, el estuche que tú tienes, tu mente, tu sentimiento, cómo yo me expreso donde yo vivo, esa sandunga que tenemos, y nadie se mueve como los puertorriqueños claro. al bailar, eso es parte de nuestra sensualidad, ¿verdad? Y el componente espiritual, cómo yo me siento delante del creador, no religión, delante del creador, con todos esos elementos que yo tengo con mi sexualidad. Si tú entiendes que el creador te hizo y te hizo tu sexualidad Y te hizo cada célula que tú tienes Y te hizo tus zonas erógenas Y te hizo el orgasmo Tú no debes tener problemas
2: Claro Entiendo. Yo, yo me doy cuenta eh, Que realmente aquí en Puerto Rico Parte de la razón por la cual ahí están Hay una carencia de información O mal información uh -huh. Es porque aquí todavía Todo lo que viene siendo la sexualidad Es un tema tabú a, a todo nivel, y yo yo todavía no estoy 100% claro de por qué eso es así aquí, a este Pues nivel. es así
0: porque no le quieren enseñar educación sexual a los padres ni a la comunidad, le meten miedo, y tú ahora mismo puedes convocar y decir que vas a hacer un currículo de educación sexual en la escuela o donde sea, y se van a levantar un montón de padres diciendo que no, porque piensan que en vez de educación sexual es pornografía, mm. es chabacanería. Sin embargo, eh, un componente de la sexualidad sí se ha adelantado bastante, un componente social, que es solamente una parte, que es lo que llaman perspectiva de género. Esa parte se ha promovido más, ¿por qué? Porque hay personas luchando por sus derechos sexuales, un componente sexual, pero es el componente social. Y con eso estamos viendo que están creando los currículos, ¿verdad? Para que haya equidad entre el hombre y la mujer. Que no haya estas injusticias que hemos visto por años. Y incluye también las orientaciones sexuales y todo. Esa parte se ha caminado bastante porque hay luchas a favor de esto y en contra. Y entonces el mismo, la medio de comunicación, todo el mundo, hay dinero corriendo. Esa parte se ha promovido. Pero los demás componentes, el biológico, el psicoemocional, el espiritual, cero. Mm. Cuando eso es básico.
2: ¿Y tú, y tú piensas que quizá eso es algo... Eh, generacional, porque actualmente yo siento que gente más cercana a mi edad está más dispuesta a no tan solo a hablar del tema, sino que eh, tú sabes, eso mismo la de perspectiva de género aquí realmente a mí se me hace bien difícil ver personas de, de, de mi generación que estén en contra de, de matrimonios homosexuales o transgender, lo que sea y yo creo que también en parte muchas de estas cosas es porque la, nuestros padres no los querían hablar y sus padres no se lo quieren decir a ellos. Claro, so. pero
0: eso mismo es lo que te estoy diciendo. Esta mm. generación de ustedes a mí me gusta más, porque Porque están menos llenos de prejuicios, son menos prejuiciados, son más inclusivos, aceptan a una persona con, no importa si te pones una camisa que tenga una marca o no la tenga, del color, la religión, y eso es bonito. Pero eso se ha logrado porque ha habido mucha gente poniendo dinero sí. para que ese tema sí se hable, pero los demás temas de sexualidad no. Entonces, está bien, porque eso está muy bien. Pero, ¿cómo integramos lo demás? Porque mira, a los papás ahora mismo no les importa lo de perspectiva de género. Ellos están preocupados con las violaciones, con un montón de cosas. O puede ser que dentro del tema de perspectiva de género tengan miedo, porque la forma en que se han enfocado, creen ahora, otros todos mis nenes van a ser trasexuales. Uh -huh. los... Entonces, eso es falta de educación.
2: Oye, y otro punto también, porque es que esto a mí me interesa, porque esto yo yo siento que muchas personas, pues, eh, la falta de, de información puede ser no tan solo para las cosas que te dije, pero el factor que también mencionaste ahorita, que es el factor eh, espiritual, uh -huh. que aquí todo el mundo, y nosotros hablamos de eso en el, en el eh, episodio pasado, sí. uh -huh. aquí todo el, mundo, todo el mundo dice espiritualidad es igual a religión, lo cual es erróneo. Es lo mismo
1: que dicen con la, con la cuando hablamos del sexo, es igual a meter, sacar, uh -huh. chichar. Exacto. No es una cuestión de... Hay, hay cosas que van más allá de lo físico. Uh -huh. eh, por, por ejemplo... Yo soy un tipo que, creanlo o no, yo sé que mi reputación. Pues, pues mucha gente piensa que yo ando con muchas mujeres a la vez y todo. Ya y todo, y, yo, y la realidad es que yo soy <risa> que el tipo, no. yo soy el más y para eso. Yo y no, yo... Aparte
0: de que tienes no una novia excelente. Sí, no
1: podías decir eso, <risa> pero está bien.
2: <risa> le dina, le decirlo,
0: No, muchacha,
1: ya me chaves ya las cuatro que estaban detrás de mí ya no me van a escribir más. No,
0: para que no te escriban. <risa> <risa> está separado.
1: Pues es, está, está brutal porque la realidad es, bueno, la realidad es que si no puedo... Bregar no, con... no, no, si no puedo bregar con una, no <risa> creo que pueda bregar con 20. Eh, no, pero está brutal porque la gente ve eso como, pues, como algo lo hable en un hombre. Y si no pasa en un hombre, pues hay un problema. Uh -huh. Entonces hay una cuestión de presión. Y yo creo que en mi caso, yo me cuando yo estaba en la superior, por ejemplo, todos mis panas uh -huh. eh, se habían intercambiado hasta chamacas en la escuela y las nenas estaban experimentando con nenas y con nenes y los nenes con nenes y nenas Y, y yo estaba bien out. Yo estaba de, de la escuela para casa a esconderme. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo era el gordito, el freak de Star Wars, el Uy. que... Y, uh -huh. y era una cosa que, honestamente, a mí, uh -huh. a mí no... Incluso ahora, mi, entre mis amistades, yo no tengo gente que lo que está pensando es en, en, en meter mano con nadie. Uh -huh. Al contrario, lo, lo encuentro hasta abrumador y un poco hasta no asquiante pero es como que corillo bájenle está bien está chévere que tengan la sexualidad en high pero bájenle para no rayar en los los
0: extremos no son buenos ah, eh. es que
1: me incomoda o sea yo tengo panas que le han echado piropos de esos hardcore así de Diablo, mami, clase batea, qué sé yo. Y tú te puedes reír, pero a la misma vez yo digo, diablo, eso tiene que ser bien cómodo, me voy, porque yo no quiero ser parte pero de la oferta. Es que
0: eso es lo que pasa. Eso quiere decir que no están educados.
1: Esa, tú no hiciste
0: hay... una introducción en este programa, que es verdad. Saben de muchas cosas, pero no saben. Tú dijiste sexo. Y entonces, eso es parte de no saber. Porque cuando tú sabes de sexualidad,
1: tú no haces ese tipo de comentarios. ¿Por qué respondemos más a ese instinto animal, ravaging, hardcore... Eh, agresivo del sexo de, de, de por ejemplo, ah, esa, esa chamaca se lo quiero meter, está bien buena, pero no pensamos en la parte emocional o psicológica, sino que pensamos en que es fácil meter y sacar y ya se acabó.
0: No, no, no. El instinto es necesario, mm. porque si no, no tendríamos el, 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 el empuje sexual, la energía sexual. Claro. Eso es necesario. Pero eso, si lo dejamos ahí nada más, eso es puro animal. Sí. Y se supone que nosotros somos un poquito más, ¿verdad?, que los animales. Integramos todo, aunque hay animales que son más, mm. <risa> más gente que la gente. <risa> Pero esa parte la necesitamos, no la podemos eliminar. Ahora, lo que viene detrás, eso es bien cultural y es machista. Aunque, aunque digas que no, eso es machista. Y tú ves jóvenes diciendo, no, yo soy bien abierto. soy machista.
1: Realmente yo pienso y feministas que... Feministas
0: también que se en el otro extremo, Yo pienso
1: ¿no? que no importa quién sea, tanto hombres como mujeres, en esta sociedad, especialmente la puertorriqueña, no importa lo que digan, hay un momento donde la mujer por más feminista que sea, tiene cosas machistas porque ya está en nuestro ADN. Las dos, ¿sí? Tú puedes bajarle dos a eso. Uh -huh. Pues en mi caso yo trato de bajarle dos y hasta cuatro muchas veces, pero hay partes que son mías bien machistas porque están ahí. Y, y están
0: aquí atrás en el cerebro guardadita, claro. pero la educación transforma. Sí. Y entonces cuando tú aprendes a no solamente hacer y meter mano como tú dices y, y hacer un ejercicio de calorías, quemar energía sino que cuando tú aprendes, mira, no hay nada mejor que tú hacerlo bien hecho. No tan no tan solo entrando, metiendo y sacando es que tú dices, no tan sí, solo mete, metiendo y saca, sacando, mete, saca, sino que de momento <risa> tú puedes mirar hacia los ojos y envolverte y tener una conexión brutal con esa persona que tú tienes entre tus brazos y en ese momento también dejar que fluyan esos cuerpos como si fuera una danza sin ningún tipo de inhibición. Doctora, no la
2: voy a Conectarse. mirar en estos momentos.
0: <risa> Conectarse con esa persona. Yo estoy mirando aquí. la
2: computadora aquí. Y para
0: colmo, tú decir, ¡wow! Qué bien me sí. siento, me estoy elevando, estoy trascendiendo, siento hasta que Dios está aquí metido con nosotros. Dime tú, si eso no es mejor, estás integrando la sexualidad. Eh,
1: totalmente. ¿verdad? ¿Qué pasa con la gente que mm, a veces eh, le encuent encuentra que tiene mucho problema con, con eso que tú acabas de, de mencionar, con esa, con esa profundidad, con esa integración, eh, con esa apertura, porque estás es abrirse realmente, abrirse a la posibilidad de conectar con alguien en ese momento, en ese acto? ¿Por qué cada vez es menos?
0: Pues tú lo dijiste bien, porque no todo el mundo sabe abrirse ni puede abrirse. Esto hay que tener confianza. Esto hay que creer primero en uno mismo. Y segundo, con la persona que tú vas a estar. Entonces, eh, las personas al contrario. Muchas veces lo que hacemos es poner que unas paredes, mm -hmm. nos reímos mucho y parecemos bien cool, pero hasta aquí no pueden abrir su corazón ni su mente totalmente mm. ¿por qué? porque tienen miedo a ser juzgado y porque tienen miedo a ser juzgado estoy tratando de empatar una cosa con sí, la otra sí. ¿verdad? porque tienen miedo a ser juzgado porque están escuchando que el sexo hay que hacerlo de esta manera tal posición qué sé yo y si le, le llenan la cabeza tanta basura que no es correcta que cuando tú vienes a ver entonces tú te estás convirtiendo en un libro mecánico como, como el sustra español mm. a bien el, el americano mm. que lo que te dice posición a posición b te irá la pata para acá la otra para allá eso no eso es mecánico eso no sirve pero está
1: bien porque como el yoga que está se promueve en Estados Unidos y en occidente que se ha desconectado del yoga real y son posiciones nada más. Por eso, y pero, se desconecta de la parte espiritual real, que es la que importa más.
0: Por eso, pero tú puedes ser pero no lo hagas tan técnico, que entonces claro. no te puedes abrir porque lo que haces mirándote en el espejo a ver si lo estás haciendo bien. Claro. Entonces ahí no hay conexión.
2: Fíjate, yo yo lo que volviendo a lo que te estaba haciendo la pregunta ahorita, yo siento que parte de, de, del tabú y la, 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 la carencia de información y todo eso es porque también hay un estigma... O sea, a, a, aquí en Puerto Rico esto es una, una cultura mayormente católica. Y entonces, pues, obviamente, a, a todos estos sectores religiosos y eso, el sexo es un tabú y es solamente matrimonio. Y muchas veces, pues, como no se puede hablar de ese tema mm -hmm. hasta que se casen y después, pues, ahí es que, como quien dice, pues, de, de ellos lo intentan... Eh, ¿tú, tú, ¿Tú piensas que eso... O sea, eso que estoy diciendo actualmente está afectando la sexualidad puertorriqueña.
0: Sí, eso es parte, no sí. es lo único. No es lo único, Pero claro. eso es parte y es parte fundamental, porque tenemos que reconocer que nosotros somos seres sexuales, no desde que nacemos, desde el vientre, desde que ese óvulo, ese espermatozoide se juntó y decidió si va a ser XXXY, más las características que va a tener cada uno con el paquete genético que viene. Ya ahí se está formando un ser único e irrepetible. Así mismo como eres único e irrepetible, así mismo debe ser tu sexualidad. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no reconoces las etapas de la sexualidad del bebé, del niño, del prepuberal, del puberal, del adolescente, del adulto joven, del adulto medio, del adulto mayor y te moriste y te fuiste, pues entonces no, no vas a poder tener una sexualidad sana. Entonces, las iglesias, no todas, pero muchas de las iglesias quieren que tú seas sexual. ¿Cuándo? Cuando te graduaste de la universidad, tienes trabajo, tienes una pareja que también trabaja, entonces van a meter mano. Entonces todos los años anteriores que hiciste con esa sexualidad la reprimiste.
2: Diablo ni pajearse cuando uno le sí, toca. Ni es que pajarice así es que mismo era, es. Te digo esa es la cosa porque yo personalmente yo me acuerdo que yo estaba yo cogía pues, clases de catecismo o sea yo me crié católico como la gran mayoría de las personas aquí en Puerto Rico y, y chacho cuando se, se, estábamos en esa edad donde pues, realmente uno se está desarrollando y había mucha curiosidad pero nadie se atrevía a hablar de eso no, no. y si tú hablabas de eso oh, oh, papi eso es un pecado bueno
1: yo estuve yo perdí mi virginidad a los 23 años y ya yo estaba desconectado de la iglesia full mm. y conté eso después de haber perdido la virginidad con una persona que fue mi pareja por 6 años mayor que 10 años mayor que yo mm. y aún así Hubo momentos en los primeros dos meses donde yo me sentía que yo estaba en un pecado.
2: Sí, hiciste un pecado, Y yo, bueno, a mí,
1: yo me di una monga bien brutal y yo dije, diablo, esto es castigo de Dios. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Porque rompiendo, estaba rompiendo una forma, una visión que yo tenía porque yo estaba en ese momento conociendo lo que era, para mí, lo que entiendo ahora, que es el mundo real, la espiritualidad. Era un proceso y la sexualidad, honestamente en mi vida, no fue un tema que estuvo ahí constantemente, al contrario, era algo de lo que también uno se aleja. Se
0: reprime.
1: Porque, ojo, yo creo que una de las cosas también que destruye esa parte, del que nos disfrutemos sexualmente o, o físicamente o de una manera personal, es la burla. Aquí se burlan que si lo tienes grande, que si lo tienes chiquito, que si la tienes abierta, que si la tienes cerrada, lo que, dije, que, que si completo. estás gordo, que si estás flaco, uh -huh. que si estás calvo, que si esto, que si lo otro. Y cuando vienes a ver... Estamos viendo ahora una cultura que no está mal que se preocupe por la salud, pero no se están preocupando por la salud, se están preocupando por cómo se ven físicamente, y ahí los ven metidos en CrossFit, en dietas alcohol, eh, no se tocan con sus parejas. durante otros
0: tipos de adicciones, que de otro día hablamos de eso. Pero eh, son obligado. adicciones sí. también. Ahora, qué bueno lo que estás trayendo. Déjame clarificar, no es la iglesia católica nada más. Son la mayoría de las religiones. Sí, La mayoría de las religiones. Ahora, sí. dicho esto... Eh, ha hecho porque hay, la
1: pentecostal es bien hardcore también. ¿sí?
0: Hardcore. <risa> pero, pero dicho esto, también he visto, porque tengo que ser bien sincera y objetiva, algunas que están tratando de lo que pasa es que no saben cómo. Claro. Y además, pues, están protegiendo quizás unos dogmas que ya ellos mismos se están dando cuenta que no es no puede ser posible que sigamos viviendo como en los años de, de, de la Reina Victoria,
1: ¿verdad? Sí, cabra, si eso <ríe> es, oye, yo creo, gente, yo creo que no debemos estar apedreando a la mujer cuando está en menstruación. ¿okay? Yo creo que esto tenemos que quitarlo de, de aquí. Hay que bajarle. Vamos a Tienes bajarle. bajarle dos a, ¿Ustedes
0: hacen eso? Ah, pues yo le voy a pedir a los de ahorita. <ríe> Ahora, dicho esto, también quiero Cuando estamos hablando de la sexualidad y les espiritualidad y mencionaste la palabra pecado, con esto hay muchas personas que tienen también mucha confusión. El pecado no son los pecados que nosotros estamos diciendo esto, pasó aquello, lo otro, metí mano. No. Pecado lo que quiere decir es separado de Dios. Me aparté de Dios. Así que si estoy apartado, entonces posiblemente estoy haciendo una serie de cosas que no estoy consultándolas con él y puede que, que, que no lo esté haciendo bien o puede que sí. ¿Ves? Ahora... Eh, Dentro de la espiritualidad de sexualidad, ¿qué es lo que Dios quiere con tu cuerpo? ¿Qué es lo que Dios quiere con tu vida? Que tú te cuides, que te mantengas sano, que te mantengas saludable, que respete a la persona con la que vas a estar en ese acto sexual. Eh, eh, esto, todo lo que sea bueno para una persona, eso es Dios. ¿ves? Así que el concepto de pecado también hay que volver a analizarlo, y lo estoy hablando a los jóvenes, hay que volver a analizarlo porque a veces se están sintiendo quizás culpables en cosas que no hay, que no es necesario. Sin embargo, a lo mejor están haciendo, están haciendo otras cosas que a lo mejor no te sientes que estás pecado entre comillas, pero sí estás haciendo daño a otras personas. O la
1: estás cagando bien brutal y deberías bajarle como 20. Gracias.
0: <risa> <risa> más o menos algo así. Y lo digo, eh, ¿verdad? Porque ahora mismo, por ejemplo, y esto pasa bien frecuente entre los jóvenes, se lo voy a decir así, raspado, porque ustedes hablan raspado. Claro. Esto
1: aquí es arroy, arroyo habichuela.
0: Aquí hay un montón de enfermedades de transmisión sexual. Y los jóvenes, las que más tienen son dos: herpes y clamidia. Y hay dos, y sobre todo la, el elpes, va y viene y no se nota. Y aquí hay gente que sabe que tiene elpes y está metiendo mano con otras personas sabiendo que se lo están contagiando.
1: Oh, Eso snap. no es agradable. No,
0: entiende Tienen que cuidarse entonces. aunque okay, tú no se lo quieres decir a todo el mundo porque eso tú tienes tu derecho y tú tienes tu privacidad, pero entonces protéjanse, protégete tú y protege a la otra persona, ¿verdad? Y, y, y tienen que tener mucho cuidado porque por eso es que ahora mismo las estadísticas de Puerto Rico en enfermedad de transmisión sexual, es, óyeme lo que va a decir. Yo les dije a ustedes que yo empecé en el 80%, Ahora mismo está más elevada que cuando yo empecé en vez de bajar. Con todo, y que hay campañas supuestamente de educación. Sí,
1: pero yo creo que es por eso, porque pensaba. Está, yo Tiene que estar la mentalidad heavy de que lo más odio es el SIDA, y si no tengo SIDA estoy bien, no. pero la gente no piensa en las demás. Sí. O sea, herpes, gonorrea sífilis eh, eh.
0: todas tú puedes hoy día tú puedes estar, hasta
1: zika. ahora hasta, zika.
0: hasta hasta el zika se pega <risa> exactamente pero entonces por eso mismo tienes que estar consciente y todas se pueden prevenir todas se pueden prevenir y no es con abstinencia la abstinencia no, pues no, obviamente no, se no sea... va a tener nunca nada porque se está obteniendo claro. pero sí tiene formas de inteligentes de poderla prevenir igual que el embarazo porque tiene que haber tanto abortos y lo más que hay son píldoras y métodos anticonceptivos claro pues quiere decir que hay gente que no está pensando no está educándose porque lo pueden lograr
1: es que yo creo que la mayoría la gente que tiene sexo no está pensando propiamente sí. de, y se sí, sí, así la, con la cabeza sí, la su y su rielta, cuando sí. se para la de abajo no piensa la de arriba bueno es por el, flu el
2: fluyo de sangre
1: oye sí, eh, se cu pierde. Cuando, cuando se para la de abajo y no está quien tiene que estar manigueta full y es una cuestión de quitarse el estrés vamos a dejarlo ahí
0: pero no la debiéramos ¿verdad? De no, claro, a ese no. nivel porque se nos va la vida esta que está aquí ha visto y ha tenido gente que ha muerto en sus manos. Mm. Y la y, y, y viene de una enfermedad de transmisión sexual, quizás nunca diagnosticada, así que yo paso el del tiempo. Acuérdate que estas enfermedades son bien enmascarables.
1: Right. Y, y que se
0: te presenta y de momento se va. Y vuelve y mm -hmm. se presenta y vuelve y se va. Así que hay que tener. O sea, aunque no nos guste hablar esto, hay que hacerlo.
1: Bueno, también estamos en una generación hashtag YOLO, You Only mm. Live Once, que eso es. Esa mentalidad también nihilista, donde nada, nada nos importa, vamos a todas, que se va a dar las repercusiones. O sea, creo que hay un misconception de, de lo que es cuidarse y de lo que es estar en grupo y decir... Porque toda la vida va a haber el, el, la presión social y la presión de grupo entre los panas. Uh -huh. ¿Lo hago no lo hago? Ah, chica, pero ¿cómo no lo vas a hacer? Ah, fulano, pero... ya no seas tan pato, cabrón, si esa nena está loca contigo. Pero tú no sabes el background, tú no sabes... Yo la que, que hay que, realmente. En, es,
0: exacto, en eso tenemos que madurar y evolucionar un poco más. Yo soy bien tener... para eso. Por eso, pero te, porque es, hay que tener más. ¿Quién, ¿Quién te está haciendo presión? Mira a la persona que te está haciendo presión. Claro. ese es tu modelo, no. Claro. Que tenga mucho cuidado. La vida es bella, la sexualidad es hermosa, la deben hacer tres o cuatro veces al día, si <risa> sí no, es bien. posible, pero bien hecha.
1: <risa> ya, estoy, bien ya, hecha. Yo, ya me cansé y todo. Dios, tres o cuatro veces al día, y hoy. <risa> <risa> oh, shit. y es
0: que quieren, pero fíjate que hay una cosa que tú trajiste que me gusta este, porque tú dices, no, porque estamos en la generación que, de que vamos a todas mm. si tú supieras que muchas de las condiciones que nos llegan a nosotros en nuestra oficina son hombres y mujeres que llegan súper angustiados porque escucharon cosas que el otro hizo, que el otro no ¿verdad? y dice, ay yo no hago eso, yo no estoy yendo a todas yo creo que yo estoy mal y empiezan a ah, preocuparse uh -huh. tanto y pensar que tienen una disfunción y eso realmente uno se siente mal porque tú dices, wow, no estoy dando el grado. Pero cuando llegan y empezamos a hablar de la situación, no voy a todas, no hice esto, mira es que tú no tienes que hacer eso. Mm -hmm. Yo quisiera que cada quien hiciera su sexualidad como le dé la gana, en un freestyle. No Expresate como tú te sientes no, no, mm -hmm. no imites a nadie, no imites, deja que te fluya, que te fluya, que te muevas como tú quieras, que, que nadie te, tú sabes, esa es la verdad. Y, y
1: también uno también permitirse, sorprenderse con lo que uno hace claro. y con lo que la otra persona puede hacer porque a lo mejor tú tienes en tu casa... Vez a una percepción uh -huh. y no estás dando espacio a que los cuerpos se junten, se sientan. Yo tengo un ejercicio de improvisación uh -huh. que, es, que se llama Free Flow y lo aprendí con Living Theater cuando estuve trabajando con ellos, que es de contacto físico uh -huh. con el cuerpo y es no guiar el cuerpo del compañero y el cuerpo no guía tu cuerpo. Es como que una simbiosis donde los dos cuerpos se empiezan a guiar solos y llega un punto en que la gente está. Primero balanceándose uno con el otro y de repente están haciendo movidas que ninguno está impulsando.
0: Claro. Es
1: como si una corriente de viento pasara y empezaran a dar vueltas como si fuera y la cada corriente Cada uno es
0: libre y espontáneo. Pero es que ya no hay tiempo haciendo. para
1: eso, porque vivimos una generación fast food y, y meter mano, son cinco minutos y rápido pues en te el baño. Estás
0: perdiendo eso. Mismo estás comiendo fast food, pudiendo haber comido algo y bien exquisito, ¿Ah? Y pidiendo una, una cena cosa.
2: con aperitivo postres. con eh, todo. Bueno, todo y course. quédame
0: decirte, si practicas esa buena en ese buen pues, restaurant, va a llegar el momento que tú puedes hacer sí una un quickie pero bien hechecito. Claro. ¿Entiendes? Ahora no estés todo el tiempo haciendo quickie mal hecho, porque sí, estás porque... quitando energía y mm -hmm. no te estás conectando y eso es lo que trae riesgo y trae complicaciones y trae disfunciones sexuales. Y de
2: momento se convierte en, en, ¿cómo se llama esto? En un acto desechable, ¿tú me entiendes? Sí. No sí. le estás dando el respeto a, a, ni, ni, ni a ti mismo, ni a la persona, ni a lo que está pasando.
0: Yo no sé si tú sabes que yo doy clase en la Universidad de Puerto Rico y se llama sexología forense. Y precisamente hoy, la clase que estábamos hablando era de los hipersexuales, ¿verdad? O de los adictos sexuales. Eh, estábamos hablando en la clase de los estudiantes, analizándolo. Y una de las cosas que estábamos hablando era eso. Muchos eh, hipersexuales son aplaudidos por la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos tienen tres, cuatro, cinco, seis veces relaciones sexuales. Y dicen, wow, nuestro machismo, wow, wow, tú sí que estás fuerte. Eso es una condición. Eso no está bien, ¿entiendes? Esa persona puede que esté enferma y lo que está es bajando niveles de ansiedad mm. por la situación que tiene. Mm. Entonces, mira qué ignorantes somos, que aplaudimos ese tipo de situación. Y eso casi, casi siempre viene conectado a qué? A pornografía. Cuando nosotros vemos las personas que están ahora mismo en corrección, que la, las personas que están en corrección acusadas de ser ofensores sexuales, y que están ahí adentro, los tienen que tener en una protección máxima, porque desde que entran, ya tú sabes que todo el mundo los quiere violar, ¿verdad? Mm, y todo esto. Mm -hmm. Pero cuando uno hace estudios, leyes historiales, la mayoría de ellos empezaron en la adolescencia mirando pornografía y fueron eh, lo que se conoce como síndrome de escalada. Cada vez fueron buscando algo más hardcore, más hardcore, mm. más hardcore, hasta que llegaron a la que ya ni siquiera se vende, que son las snuff, han escuchado de eso, ¿verdad? Mm, sí. Y yes. entonces, pues ya, no tan solo mandas a hacer tus propias películas, sino que entonces las quieres ejecutar y ahí vienen todos esos problemas, ¿verdad? Así que vuelvo y le digo, tienen que ser sabios es una de las cosas más hermosas que yo entiendo que la creación nos ha dado para disfrutarla aquí ahora, porque después cuando estemos en el otro plano no vamos a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Claro. Así que, si lo aprendemos a hacer bien hechecito e integramos el cuerpo con la mente, con nuestro componente social, hágalo esta noche bailando salsa, que esa es la música de nosotros. <risa> y, y incluya también entonces ese aspecto espiritual donde, donde la pareja cuando lo está haciendo se está creciendo. Nosotros tenemos pareja, no sé si estoy hablando mucho, ¿verdad? Oh,
1: no, ¿tú ves, tú ves la cara, los dos estamos aquí <risa> pegados sí. mirándote.
2: Tell me, tell me more. Mira, mm.
0: cuando yo estaba haciendo el doctorado en sexología, una de las cosas que nosotros tuvimos que hacer fue, por la mañana éramos doctores en medicina y lo que hacíamos era que pusimos un servicio que se llamaba médico en tu casa mm. y íbamos a ver todos los pacientes viejitos a la casa hasta las 12. A las 12 en punto, ¡pip! Sonaba, nos quitábamos las batas y nos convertíamos en los sexólogos, ¿ok? okay por la tarde en la oficina en lo que podíamos levantar, educar lo que era un, eh, una clínica de sexología y a la misma vez levantar nuestra oficina como sexólogo. Mm. Ok, pues ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? Que por la mañana cuando nosotros salíamos, que íbamos a ver todos esos viejitos, que estábamos estudiando también sexualidad, pues no, los viejitos fueron nuestro, Los viejitos fueron nuestros este, eh, practicantes, con ellos era que nosotros practicábamos nuestro laboratorio, vamos a decir así, que mm. la sexualidad de los viejitos es otro mundo, ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros teníamos esta pareja bien linda que la íbamos a ver todos los meses. Él tenía 102 años. ¡Wow! Pero un hombre de campo, de estos de machete en mano, fuertecito.
2: Sí, sí que ellos están todavía duros.
0: ¡Durísimo! Y yo no le creía. La primera vez que yo fui, cuando él me dijo que tenía 102 años, yo me eché a reír porque estaba tan fuertecito. Y me dijo, oh. Y fue y sacó de un baúl en su casa, abre el baúl y saca, un certificado que manda el presidente de los Estados Unidos, que eso yo no lo sabía, yo lo aprendí ahí. Cada vez que cualquiera de nosotros cumpla 100 años, usted va a recibir en su correo un certificado dándole las gracias y las felicitaciones porque cumplió 100 años.
1: A mí eh, lo que me preocupa uh, es de que you're being watched, <risa> nigga. <Sí. risa>
2: yo, yo espero, yo espero, yo espero que mira que me den uno de los 50 años. <risa>
1: Pero
0: bueno, pues bien. la cosa es que él me enseñó y era verdad, tenía 102 años. Y a quien nosotros íbamos a visitar a la casa era su esposa, que nada más tenía 92. <risa>
2: nada más, solamente. Pero ella era la una, que estaba... Una chamaquita.
0: Una chamaquita bella. Ah. Pero ella era la que sí estaba postradita en cama, le teníamos que curar su ulcerita, darle su tratamiento en, la, en el hogar. Pero nuestros pacientes siempre... De alguna manera uno siempre se encariña con ellos mm. y tú terminas siendo familia, ¿entiendes? Y más cuando los visitabas en el hogar. Así que este señor que ya puedo decir su nombre porque ya hace tiempo fue con papá Dios. Él se llama Don Tomás. Don Tomás él nos esperaba con locura cada mes porque ya él sabía que nosotros estábamos estudiando sexualidad. Mm. Así que cuando él llegaba, él estaba loco por hablarnos del tema, pero su concepto en aquel momento de lo que era sexualidad era que él se pasaba todo el mes, literalmente todo el mes, buscando un chiste colorado para cuando llegara mi esposo contárselo. Ese era su concepto de lo que era un sexólogo. Okay. <risa> Así que cada vez que nosotros entrábamos por esa puerta, le decía vengo por aquí, doctor. Y se lo llevaba una equinita y le hacía un chiste colorado.
1: <risa> <risa>
0: Entonces, ¿qué pasa? Que según le fuimos cogiendo confianza, pues este, nos hablábamos mucho y qué sé yo qué, y él le seguía haciendo los chistes, hasta que un día mi esposo, como ya había confianza, le dice, mire, don Tomás, usted que siempre nos está esperando con esos chistes colorados y todo, y que tiene 102 años y que se le echa muchísimo, usted todavía sopla. Miren... Aquel hombre se puso. Dijo doctora, pero mire lo que me ha preguntado este doctor. ¿Cómo es posible que se atreva a hacerme una pregunta como esa? Que si yo soplo yo le voy a enseñar venga por aquí que yo lo voy a enseñar si yo soplo y me agarra la mano y yo no doctor no por favor no me lleve para allá por favor y me alaba y yo ay Dios mío y yo, yo miraba a mi esposo y decía Deja que lleguemos a casa que yo te mato como se te
2: ocurre. y viene
0: el viejito y nos lleva para allá y abre la puerta de la esposa de, de donde está la esposa y le dice negra mira lo que me ha dicho el doctor que si yo todavía soplo y entonces ella lo mira así dice qué tú crees Negra, le enseñamos y yo, ay no 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 no, tranquila por favor, que ya está en la cama, déjala tranquilita. Y tú sabes lo que ella le dijo, pues enséñale y yo, ay, oh,
2: sí. yeah, wow.
0: Y viene este viejito y dice párense ahí y nos paramos y los dos así más asustados y dice vamos a enseñarle negra. Y viene y se pega así a la camita y de momento viene y levanta el matre y saca el matre de un cartón y le hace así la sopla.
1: <risa> Como
0: un cartón <risa> Y oye el cuento Cuando él la sopla con el cartón Esa viejita ha sacado una sonrisa Y se lo gozó tanto Que yo miré a mi esposo y le dije Ese es el orgasmo
2: de ella de hoy Boom, wow
0: ¿Entendieron lo que es la sexualidad? Mm
1: -hmm. Yo no, no, eh, eh, no diablo. Está
0: tremendo, porque tu sexualidad es de acuerdo a la edad que tú tienes y la conexión que tú ah. tienes. Fue hermoso, eso no está escrito en ningún libro, porque eso no te lo enseña en la universidad. Hmm. Pero eso es parte de la sexualidad.
1: Sí, eh, wow, eso ahí, ahí diste en el clavo. O sea, hay cosas que la universidad no te enseña. Por ejemplo, cuando yo estudié psicología, eh, hubo una parte que yo dije, esto no es para mí porque me, más que conectarme con la persona y poder servir de espejo y ayudar clínicamente pues, lo que necesitaba de mí como profesional, uh -huh. lo que hacía era alejarme y a, alejarme de la persona y de, de su condición, pero sobre todo de, de su capacidad para sanar y para mejorar mental, psicológica, emocionalmente. Lo mismo en muchos casos del coaching y toda esta cuestión que son de libro ético. Eh, que hay unas reglas, hay unas cosas legales que te impiden acercarte. Como cuando tú ves un médico que no le tiene miedo. Digo, yo sé que esto no puede ser en todo, que hay unas precauciones que debes tomar, pero yo conozco gente que tiene problemas con tocar a los demás y son médicos. Y tienen que tener 20 guantes puestos, no pueden dar un abrazo, no pueden... No, o sea, tú notas la pared, se te pueden pegar, to tomar la presión... Eh, ponerte este para chequearte completo suero lo que sea no importa lo que hagan y tú notas que hay una distancia de aquí a, a Camuy
0: wow eso es bien lo que, esa crítica es muy fuerte y,
1: pero yo lo noto porque tú lo notas porque hay una cuestión de distanciamiento que empieza y es una cuestión personal y yo soy el médico yo sé yo todo está en la en, 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 en es una matemática que no tiene el razonamiento lógico y crítico no permite muchas veces que nos acerquemos más allá a lo que es instintivo
0: Mira, te voy a explicar. Eso me causa dolor. Yo sé que es cierto. Me causa mucho dolor porque yo soy médico. Pero tú eres bien pero, diferente. Sí, ah. pero déjame contestarte para que tú veas. No, lo, no, lo, no mm. los estoy defendiendo. Mm. Pero este, causa dolor porque lo que pasa es que nosotros, como nos entrenan... Mira... Por ejemplo, yo soy mamá de tres, ¿verdad? De, de, de tres madre de tres, este, ya son adultos. Ser médico es lo peor, porque tú ves a tu nene enfermo y tú piensas que tiene una fiebre común y tú piensas que tiene 40 mil cosas. Y es el entrenamiento que nos dan. Así que por eso a lo mejor tú notas esa distancia. Ahora, eso no está bien. El problema es que no ha integrado también su profesión. El día que tú pierdas la sensibilidad y tú tienes temor, qué es lo que le pasa. Ay, me voy a contaminar, qué sé yo qué. Ese día tú no estás siendo un profesional completo el día que tú pierdas la empatía con tu paciente, el día que tú creas que tú te vas a contaminar, tú dejaste a tu lado el área espiritual de tu profesión. Mi fe, mi espiritualidad es que no importa, yo puedo atacar a la persona más llagosa del mundo y no me va a hacer nada porque yo estoy haciendo el bien. ¿Entiendes? Y esa parte es quizás lo que tú estás notando, que mucha gente vive tan rápido y no y, y no cultiva la espiritualidad sin señores, no tan solo en la sexualidad, en toda su vida, incluya lo físico, lo psicoemocional, lo social, lo espiritual, porque este es el ser humano completo, es un ser humano integral. Ahí se
2: quedaron mudos. No, sí, yo estoy aquí, Oye, yo, anonadado. yo.
1: Yo sé que estamos por ahí casi rondando el, el acabar, el dándote en la cara. Yo me voy a robar a lo mejor unos minutos más porque tengo unas interrogantes ahí. Porque también yo le pregunté a varias personas qué querían saber. Uh -huh. Y por ejemplo, una persona me vino donde a mí me dijo: Mira, mano, yo tengo un problema y es que yo me masturbo mucho. Uh -huh. Y después a la hora de querer tener relaciones íntimas, pues. No puede. Cree unos miedos, exacto, tiene unos miedos.
2: Eh, me dice, espérate, espérate, porque Haz tengo, la pregunta, el, tengo el mensaje. Eh. Tengo el ah, mensaje, chequea. chequea. Eso es lo bueno Es la tecnología. Que Tírala tengo, como sí, salga. Tengo la información ahí a la mano. Te
1: lo voy a, literal. Sí, dale. Hacho cabrón, yo me pajeo con cojones y a la hora de tener sexo me pasa que ya no puedo bregar, tres puntos. Ok. ¿Qué puedo hacer al respecto y si estoy al garete? Así <risa> <risa> ah, <eso> es literal. <risa>
0: muy bien, está bien, <risa> muy bien.
1: Esta es legit, es leyenda.
0: <risa> ok, mira, ahí yo te diría que lo primero que hay que hacer es por qué tú te pajeas, conco. <risa> ahí claro. es que tenemos que averiguar por qué. Porque muchas veces eh, hay detrás de eso algo, ¿verdad? No sé quién eres, tampoco quiero saberlo porque estamos hablando de manera general. Yo lo tiro al medio. Sí, se, no. llama Manuel. No. <risa> tiro... <risa> se llama
1: Manuel. ¡Manuela! <risa> no, se llama Manuel. Literalmente. Manuel. No,
0: no diga la pena. Manuel
1: Alejandro, Manuel Alejandro, que te que se tira al medio si está... <risa> no, no, pero yo... Nadie, que... va, nadie va a buscar Manuel Alejandro Sánchez en Facebook <risa> ahora.
2: Mal, Na nadie va! Nadie va a leer el description de este episodio <risa> donde yo va a linkear al Facebook de él. <risa> no sé, porque yo no, como médico, no puedo hacer eso. No, no, no. Aquí, aquí no
1: hay leí para que valga, lo dije no, no, yo. No, no, no.
0: pero yo no puedo, entonces le voy a contestar a otro, Manuel. No, 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 no. No, claro.
1: Actually, te, te estoy jodiendo porque suena el nombre de él.
2: Viste que improvisamos Mira, heavy.
0: ahora tú me pusiste roja a mí. Ah. Es que hay que ser profesional. Nada, lo, hay que buscar por qué lo está haciendo, mm. porque si él sabe que le está pasando... Y entonces después va a tener una relación sexual Y sabe que no está eh, esperando Las expectativas que tiene o no se están dando Así que hay que empezar pero el origen como todo No trates de curar la, eh, la herida si ni siquiera sabes Que te la provocó porque entonces no vas a poder Dar el, el tratamiento adecuado
1: Tengo otra, tengo otra, espérate
0: Ajá, dale. Tengo
1: otra. Esta, me, esta me tripio porque yo creo que Aunque ella se la pregunta Ajá. es una interrogante también de hombre Y, y dale. ella, te, te digo el nombre de ella No, no <ríe> Manuela dice okay, dale, Manuela <risa> A mí no me gusta, a mí no me gusta mamar Estoy al garete, estoy mal Tres puntos
0: Ok, eso es bastante común en muchas mujeres No en todas Esto es un gusto que se adquiere El varón no lo puede entender Porque el varón, <risa> para empezar Porque la, el varón
1: la... no llega a sí mismo <risa>
0: <risa> Ay Dios mío, no, no es por eso <risa> Porque el varón también tiene sexo oral ¿verdad? Sí, claro. Ahora, lo que pasa es, eso tiene una explicación científica. Las papilas gustativas del varón son diferentes a las de las mujeres. Y entonces las mujeres tienen mucha más sensibilidad y sabores que el varón. Entonces, por eso ella puede quizás no gustarle. Y va a decir, ¡ay, de esto! Y se quejan. Entonces, por eso es que es como un gusto adquirido para algunos. Por ejemplo, no todo el mundo come caviar, mm. pero empiezan a comerlo poco a poco y dicen, wow Eso es una exquisitez. ¿Verdad? Pues hay gente que llega a ese nivel. Pero hay otros que, aún conociendo de exquisites, no le gusta y eso es válido. Mm. Al que no le guste, no hagas nada que no te guste hacer porque te va a dañar tu sexualidad y no vas a poder compenetrarte entonces con la pareja y no se van a poder disfrutar. Claro. Dialoguen.
1: Yo creo que esa, voy a hacer esas dos preguntas nada más porque tú tienes alguna que te veo con cara de. No, no,
2: no. Yo, es que yo estoy. Lo que, ah, esto es un proceso de aprendizaje para mí.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que yo, unfortunately, yo sé que tú estás enfadado, pero yo te voy a tener que traer otra <risa> vez. Porque es que no nos dio el tiempo. o sea No,
0: tranquilo. Hace es, más que, es que,
1: ¿sabes lo que pasa? Que siempre pasa en este programa uh -huh. que me he dado cuenta que una hora a veces no es suficiente, pero según todos los expertos de las redes sociales... Una hora Más de una hora Es demasiado ¿eh? okay. Me embuste La gente quiere saber Yo sé Y así te obligo A venir nuevamente Porque yo sé Que hay unos temas Dentro de la sexualidad mucho. Que la gente quiere saber uh -huh. Pero yo quiero Tener más eh, Feedback del público Porque hay gente Que me ha escrito anónimo A preguntarme cosas Y casi todas son similares Si veo mucho porno Está mal Si me pajeo mucho Está mal no puedo, eh, hay momentos donde no se me para. Tengo disfunción sexual, eh, pero otras veces se me para y otras veces no. O sea, la gente me pregunta cosas sí. que tienen que ver con cosas de su cuerpo que no conocen. Mira que lo es que el yo viaje. hago.
0: Lo que yo hago, a mí me invita mucho a dar conferencia. C cuando yo tengo una cita para una conferencia, yo le digo a la persona, primero, dile a toda esa gente que tú tienes que me haga las preguntas de manera anónima todas las que le dé las ganas, no importa que ninguna a mí me pone rojo. Eso tú le puedes hacer a través de tus medios. Sí, que no. Escriban todo lo que quieran saber y en una ocasión venimos y contestamos oh, así preguntas.
1: Ustedes saben que estamos dándote en la cara, arroba gmail o me escriben al inbox como si, como si fuéramos panas, aunque ninguno de ustedes es mi pana, pero como si fuéramos panas. <risa> 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 y no se preocupen, honestamente voy a hacer, yo jodo con lo de los nombres y todo, pero si es de manera confidencial, les prometo Ustedes me dicen, mira, por favor, no tires mi nombre al medio. Tampoco lo voy a dar pauta. Aquí las pautas cuestan. Todo el mundo
0: va a ser Manuel y Manuel
1: <ríe> Y, y háganlas porque queremos volver a traer a, a la doctora Wanda Smith. Que a ver, way, ya está en tú estás enfadado Y yo sé que tú no viniste <risa> para esto nada más. Sí. Pero yo te, pero iba, podía llegar a Carolina y volver. Y cogiste de Carolina, que saliste de clase. Y viniste para pa los paseos que estamos en vivo. Una mansión a, a, transmitiendo <risa> en vivo. Eh, y te agradecemos mucho que hayas venido. Creo que... Los temas que se tocaron eran los que se tenían que tocar Yo no, em, yo no obligo El tema, no, trato de no empujar nada Puedes ver, o sea, de manera do, <risa> Double meaning ahí Doble sentido, yo no trato de empujar nada uh -huh. eh, Y queremos que vuelva Definitivamente porque pues se quedan Muchas interrogantes, creo que hay otros Temas que van más allá que podemos Trabajar contigo, dada toda la Preparación que tienes, que no es solamente sexóloga <risa>
0: <risa> Gracias <risa>
1: Y porque, y porque queremos que conozca a Cintia Cintia claro, es nuestra, ya, le, ya, nuestro, te, nuestro tercer mosquetero Yo le tengo, No
0: la conozco, pero tengo un poquito de pena, no sé por qué No, ha hecho,
1: sí, Cintia cuando viene aquí se sienta en esa silla ella Y es la que, que, que tiene lo control a es ella que bueno, pues pasa es que nosotros nos gustado ver dentro del plano serio también Esto es una cuestión de dar en la cara Y hablamos en arroya bichola para que la gente no diga que, que no nos entienda Al contrario, nos va a entender, nos vamos a expresar como nos expresamos y bueno, si hemos tenido aquí lo de religión versus espiritualidad, que fue con, con eh, monitor de la Orden Rosa Cruz, que mm. Ricardo, muy bien. Eh, que Ricardo no te crea que habla muy Bichuela. y con todo eso es la pregunta, es la cuestión de claro. conectar a los jóvenes con temas que son justos y necesarios, pero que a lo mejor... Hay muchos profesionales que no quieren perder el tiempo porque me lo han dicho. Yo no voy a perder el tiempo explicando eso. Si esta gente es un chorro de bruto, no quiere aprender. Ah.
2: O oh, que simplemente no existe el foro.
1: Oh, exacto. Porque no, no, fue es fácil... Oye, yo lo y yo me lo he encontrado y yo lo he visto. Uh -huh. Y no es que no hay gente que no quiera educar, sino que quiera aprender. Uh -huh. Es que a lo mejor hay gente que no está lo suficientemente preparada o seria, suficiente. Como tú dijiste algo, tú dijiste algo ahorita bien importante. Que es que a lo mejor todavía no han integrado bien su profesión. Cuando yo doy talleres, yo no tengo problemas con entrar y salir de ciertos temas o preparar o no preparar el taller porque el taller se prepara solo en el momento porque yo conozco mi profesión, yo conozco mis temas y puedo trabajar alrededor de eso. Y confío mucho en escuchar lo que está pasando y lo que necesitan Tiene de verdad sensibilidad. saber. sensibilidad. Claro. Y en este aspecto, por eso siento que lo que hablamos era lo que tenía que hablarse. Y a la gente que le gustó el tema y a la gente que quiera seguir escuchando de esto, escríbanos a dándote en la cara a gmail que yo siempre chequeo los mails y contesto doctora ¿dónde le puede conseguir la gente si tiene dudas preguntas comentarios que es serio gente por favor gente seria ok <risa> Si oh, quiere, porque si Sobre no quiere...
0: todo como ustedes, de serio, ¿verdad?
1: Sí, <risa> Importante. A, a menos de que no quiera que nuestro público charlatán... No, si quiere que nuestro público no la llame, pues no lo no, dice.
0: <risa> yo me siento bien contenta de haber compartido con ustedes, de ¿verdad? Que sí, que aquí. hayan aceptado a esta señora de esta edad.
1: <risa> Oye, te si voy a decir que una cosa. fuera de
0: prejuicio, ¿verdad? Te
1: voy a decir una cosa. <risa> Dime. Si, si como te ves ahora a la edad, entre comillas, que tú dices que tú tienes... Ajá que estás que... De verdad. Que, eh, que,
0: eh, anda, volvemos!
1: Chacho, <risa> es, mira, no nada más te voy a decir que tú no tienes que abrir puertas para salir de aquí para afuera. Tú rompes eh, todas esas paredes no, ahí.
0: Yo, wow, no yo, me sí.
1: quería imaginar cuando tu esposo tenía aquí contigo, ustedes dos jovencitos por ahí, <risa> hablar de sexología y ustedes sendas de botas. Bueno... <risa>
0: Bueno, nada, termino. El teléfono, si quieren, lo que, lo que estamos haciendo son talleres y seminarios. Eh, el teléfono es 995-1429, y para cualquier cosa que, que estoy a la orden, gracias a ustedes. Voy a terminar con una frase. Por favor. Llevo muchos años diciéndola, no sé si le suena cursi, pero es mi frase, una una de mis frases, y digo, cuida tu cuerpo, tu mente y tu espíritu para que con balance disfrutes de una feliz sexualidad.
2: Um, ahí está. Yo, eso, eso es un credo, eso es un credo ahí. Un credo ahí,
0: ¿verdad?
2: ¡Gracias! Todo está conectado. <risa> Ángel, ¿dónde te consigue el corillo? Pues mira, corillo, yo tengo un podcast que se llama Dulce Compañía, que lo pueden conseguir también por boya.fm, iTunes, Audio Boom, donde puedan escuchar podcast y además el show cuenta con, con una versión en vivo que en mayo no va a haber función, pero en junio va a haber dos. Una el sábado 4 de junio, para aquellos que el domingo a veces se hace difícil, y luego tenemos uno el domingo 26 de junio. Y también me consiguen en las redes como Pablo Pistola y Ángel González <risa> Official en Facebook. Yo, Yo quería tirar eso buena. para lo último. <risa> Oh, wow. Me encanta, viste la serie de la con la que trabajamos <ríe> Tú ves, tú ves Todo esto, la, la pauta bien elocuente yeah. No, no, sí, porque yo me consiguen Y entonces mi Twitter, papu pistola Y seguimos Me consiguen, ah y
1: Bueno, gente, a mí me consiguen Ya ustedes saben, mis redes sociales Instagram, Periscope eh, Tumblr, bueno, todo, en todo Snapchat, estoy como Chicho Was Here Y pueden ir a Facebook Dándote la cara bueno, está bien, me Doctora, es como si usted se abre una red social Y se pone, qué sé yo Ya, te tengo que buscar un nombre así
0: para volver para
1: acá Bueno, después que Yo tengo una amiga que se llama Wandidildo
0: Ay, Dios mío, no, ese yo no lo quiero
1: No puede, porque tendría que ponerte un número después Porque ya está cogido ese. Exacto, no lo
0: quiero
1: Doctora, gracias un millón Chequeamos, gracias, gente Esto es Dándote en la Cara Recuerda que puedes escuchar Dándote en la Cara por bulla.fm Si deseas escribirnos puedes hacerlo a través de Dándote en la Cara aroba, gmail y si te quieres poner al día con nosotros puedes buscarnos en Facebook por Dándote en la Cara. Dándote en
2: la cara.